0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Muito bem, então nós vamos agora para o último encontro nosso, e assim a gente vai concluir a reflexão sobre a Eucaristia, não é? Então, desde o início do ano, nós estamos estudando e a dinâmica litúrgica da vida da igreja, E aí depois que nós vimos o geral, a economia sacramental, entramos no sacramento da Eucaristia, estamos aí no ponto sexto, no número 1382, que vai falar agora sobre o banquete pascal. né? Anteriormente nós vimos as várias dimensões eucarísticas, né? a presença real, o tema da transubstanciação, terminamos o encontro do mês passado com o cântico, lá um cântico eucarístico, né? falando sobre a, a maravilha da presença real de Jesus na Eucaristia hoje então nós vamos agora olhar o banquete pascal que é o ponto sexto e depois o sétimo a Eucaristia como penhor da glória futura e aí a gente conclui esse trabalho e aí tira alguma dúvida alguma pergunta extra que não tenha que não tenhamos estudado aqui a gente abre um espacinho para isso muito bem, 1382 a missa é ao mesmo tempo e é, inseparavelmente o um memorial sacrifical no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Então aqui é meio que um resuminho do que a gente viu. né? Então é o memorial do sacrifício que perpetua... Qual sacrifício? O da cruz, né? E então, da cruz de Cristo, acontecida uma vez por toda na história, ela vai sendo perpetuada pelo sacrifício da Santa Missa que nós celebramos. E é também, então tem a dimensão do sacrifício, é também o que ele vai entrar agora, uma dimensão do banquete. Por que, que ela é banquete também? Pensa. É o alimento. Eu alimento, mas por que é alimento? Para a nossa alma. Bom, a gente falou do que o sacrifício, Por que, que é sacrifício? Por causa da cruz, né? Então, ela é sacrifício porque ela lembra e leva a gente para a dimensão da cruz. Por que, que é banquete? Leva a gente para onde? Para que momento da história da salvação? Leva para a ceia, não é? Então, ela é banquete porque ela é a última ceia de Jesus. Então, essas as duas dimensões, né? Então, ao mesmo tempo que é o sacrifício, porque a ceia é a antecipação da cruz, né? Então, quando a gente diz que ela é sacrifício, estamos remetendo à cruz. Quando a gente diz que ela é banquete, estamos voltando na ceia, né? A última ceia de Jesus aqui nesta terra, a primeira eucaristia para o mundo, né? Então, é por isso que ela tem essa dimensão, né? E ela está toda orientada para a nossa íntima comunhão com Cristo, os fiéis. Com Cristo. Então, para entrar em comunhão, em união com Jesus. Então, quando é, por isso que a gente usa o termo comungar. Né? Então, não é comungar simplesmente porque nós vamos comer o pão, mas é porque nós vamos entrar em íntima união com Jesus Cristo. Então, a gente vai participar do, 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 desse banquete, que é a sua paixão, morte e Ressurreição, Atualizado para nós. Nos traz a salvação. Né? Então, é, é essa dimensão. Aí ele fala, o altar em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa dois aspectos de um mesmo mistério. Então vejam, o altar tem duas dimensões do mesmo mistério. O altar do sacrifício, e aí remete aos sacrifícios antigos, né, que foi substituído pela cruz, a cruz se tornou o um novo altar, né, Então onde o, o, o cordeiro se molou, então ela remete ao sacrifício antigo, e a mesa do Senhor. E isto tanto mais porque o altar cristão é símbolo do próprio Cristo, presente no meio da assembleia de seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação e como alimento celeste que nos dá a vida. Com efeito, que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Diz Santo Ambrósio. E Alures o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão, em muitas orações. Assim, a igreja de Roma ora em sua anáfora. A oração né, que está lá, na anáfora. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar recebendo o corpo e o sangue do vosso filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Então essa aqui é uma oração da anáfora. O que é? Que anáfora é essa aqui mesmo? E o que é anáfora, não? A oração eucarística, não é? E que oração eucarística que é essa daqui? Quando ele fala que é a anáfora romana, é o é, é, é o cânon romano. O cânon romano é a oração, um, né, aquela mais diferente, maior. e né, e quando a gente reza essa daqui ela tem toda uma diferença né? quando a gente está rezando essa parte aqui o padre abaixa a cabeça e depois quando ele fala que vai receber as bênçãos e graças ele traça o sinal da cruz sobre si né? então recordando toda essa dimensão então essa essa oração foi composta na igreja de Roma lá nos primeiros séculos e ficou para a história então é uma oração muito antiga que está composta, que está presente na oração eucarística nossa né? então é bem bem interessante essa, essa dimensão então, vejam, o altar tem esses dois, esses duas, é, esses dois simbolismos, né? o sacrifício e a mesa, e é o próprio Cristo que ali se dá como vítima de reconciliação por nós. Né? Então, os dois aspectos do mesmo mistério, altar sacrifício altar comunhão. Né? Então, e aí, por isso, a centralidade do altar na vida da igreja e no, na disposição física das nossas igrejas. E aí é bonito quando ele diz, porque o altar... Não é outra coisa senão o próprio corpo de Cristo, né? a presença de Cristo ali oferecida. Então, o altar é um dos objetos mais sagrados na vida da igreja, na dimensão física de uma igreja, de um templo. né? E por isso, o altar tem toda a sua dignidade que tem que ser resguardada. né? Então, a gente sempre se reúne ao redor do altar. Por isso, a gente faz reverência para o altar constantemente. Estando na Santa Missa ou não, o altar tem que ser sempre reverenciado. Então, o altar não é uma mesa qualquer. Por isso que todo altar deve ser consagrado. né? Então, sempre quando quando vai se usar, se abençoa, e é o bispo que abençoa o altar. E pode, inclusive, ser dedicado e consagrado com relíquias, quando é um altar de uma igreja matriz, sobretudo. né? Mas, mesmo as capelas, a gente pode chamar o bispo para poder abençoar o altar né? e consagrar o altar. Porque o altar é uma peça muito importante. Na liturgia, a gente diz que o altar é o coração de Cristo. Que pulsa, porque é ali que Cristo se faz presente. Então ele se torna Eucaristia. Mas o próprio altar já é um símbolo dele. Então quando a gente olha para o altar, quando a gente reverencia o altar, a gente está ofere- fazendo uma reverência a um, um bando de pedra ou de madeira, né? Mas a gente está fazendo reverência ao próprio Jesus que se dá por nós, como vítima perfeita, né? Então toda vez que a gente passa na frente do altar, a gente faz reverência, né? Porque é o próprio Cristo que ali está, certo? Tranquilo até aqui. E aí ele continua aqui afirmando para nós, né? Tomai e comei dele todos vós. A comunhão, né? o mandato de Jesus. O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Disse Jesus lá no Evangelho segundo João. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria Condenação, na carta aos coríntios. né? Quem está consciente de um pecado grave, deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Então, essa preparação, esse exame de consciência que a gente deve ter. Agora, aqui entra, né? a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com, com o, o exagero no escrúpulo ou o relaxo. Né? Então, quando a gente tem consciência de um pecado grave, a gente deve buscar primeiro né, a reconciliação. Agora também a gente tem que ter consciência do que é um pecado grave, né? Porque tem gente que também. Hoje a gente vive um absurdo, às vezes, de um exagero nisso, né? Então as pessoas, qualquer coisinha, poxa, pensou uma coisa assim, já não comunga, já vem na missa, já deixa de comungar, porque nós estamos com um pecado muito grave calma lá, né? vamos devagar, porque não é assim que funciona a coisa. Né? Então, a gente tem que ter uma consciência bem formada. Então, quando a gente tem uma consciência bem formada, a gente vai caminhando de uma maneira diferente. Então, se estamos em dia com o sacramento da reconciliação, tudo bem, tudo tranquilo. né? Então, às vezes, temos aqueles pecadinhos normais do cotidiano, os pecados veniais, eles não nos impedem de receber a comunhão. Né? E aí a gente vai. Agora, é claro, também na missa não existe reconciliação, perdão de pecados ali Sacramental, né? Então a gente reconhece a nossa fraqueza no ato penitencial, mas não significa que um dia a gente não tem que se confessar, né? Tem que se confessar sim. Quantas vezes a gente tem que se confessar no mínimo uma vez no ano? Então veja a igreja que é mãe, né? É uma vez no ano. Se eu me confessei uma vez no ano, eu estou em dia com o sacramento. Se eu passei mais de um ano, não estou mais em dia, né? Poxa, então você só uma vez no ano não se surgiu uma necessidade você pode buscar mais vezes. Agora tem que ter essa necessidade. né? Então, a gente não pode se confessar só porque alguém falou que a gente tinha que se confessar. É a gente que tem que sentir que a gente está em pecado e que a gente precisa buscar a confissão. Certo? Então, a gente ter bem isso. né? Então, o exame de consciência é necessário para a gente poder perceber se a gente deve ou não se aproximar. Né? Aí, aqui é interessante. Quem é que vai dizer se você deve ou não se aproximar? A nossa consciência. Mas é assim que acontece? Às vezes não, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que levantar o dedo e falar assim, fulano você não pode se confessar. Mas você virou a consciência da pessoa agora? Né? A consciência da pessoa é uma coisa importantíssima. Aqui no, no catecismo diz lá, um dos padres da igreja fala, a consciência é o sacrário da alma. Deus fala com a gente na nossa consciência então nós não somos ninguém para apontar o dedo e dizer quem pode, quem não pode, quem é digno, quem não é digno né? então a gente deve formar a consciência das pessoas ajudá-las a entender isso tudo mas nós não somos ninguém para apontar o dedo para dizer se pode ou não pode e nem tirar ninguém da fila da comunhão não somos nós São Paulo diz, é a pessoa que tem que ter essa consciência porque se com consciência a gente está fazendo a coisa errada estamos comungando a nossa própria condenação. Mas é isso, mas tem que ter consciência que está fazendo. né? Tem gente que fica desesperada, às vezes não tinha consciência, às vezes comungou, aí depois descobre que alguém falou, você não pode fazer aquele monte de... Aí a pessoa vem desesperada que ela comungou a condenação. Não. Se ela não tinha consciência, agora ela tem. Quando a gente não tem consciência, o pecado é leve, né? Você não tem consciência. Agora, quando você já sabe, aí é diferente, né? A Quem sabe, quem muito sabe, muito será... Cobrado, né? Então, quem muito é dado, muito vai ser cobrado de Jesus, e é nesse sentido, conforme a gente vai conhecendo e sabendo, vai também se aperfeiçoando. Então, a gente toma cuidado com essas questões todas. Né? A gente forma, a gente orienta, sobretudo o padre, que é o pastor da comunidade, é ele que tem que exortar e ajudar a comunidade, né? Mas entre nós, a gente tomar cuidado com esse dedão apontado aí para dizer quem pode, quem não pode, né? E a gente não nota, não é isso que a gente reza. Vejam, as orações, a maioria das orações são todas. É numa dimensão comunitária, não é verdade? A gente sempre é Pai Nosso, a gente reza sempre por nós. Na hora que a gente vai comungar, aí não é. Como é que a gente reza antes da gente comungar? Senhor, eu não sou digno. Eu. Aí a gente não fala mais nós. Por quê? Porque aí é cada um na sua consciência da gente perceber que nenhum de nós é digno. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada. Ou seja, ninguém vai comungar porque é digno. Aqui eu gosto muito do Papa Francisco, quando ele diz para nós, né, que às vezes a gente transformou hoje a comunhão, a ceia eucarística, o, o banquete, num privilégio dos santos e perfeitos. E não é. Ela é remédio para quem está doente. Ela é força para quem está fraco. Né? Então não significa que cheio de pecado a gente vai procurar, Não. Mas é aquilo que vai sendo o remédio que vai fortalecendo nossa vida. Então, a gente trabalhar bem a consciência, buscar os sacramentos para estarmos em dia. né? Então, nos tornarmos dignos, né? mas em si ninguém é digno, porque somos todos pecadores. né? Então, a gente trabalhar isso é importante. Então, ajudemos o nosso povo a compreender isso e a formar bem a sua consciência, né? que é algo tão importante diante da grandeza desse sacramento, o fiel só pode repetir humildemente, com fé ardente, a palavra do centurião. Qual que é a palavra do centurião é que a gente reza, né? Sim. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Né? Então a gente é bonito isso, né? A oração que a Igreja escolheu na hora da Comunhão é de quem? Do centurião, do centurião romano. E Quem que é o centurião romano? É um Pagão, é um pagão, não é um povo, não é alguém fiel, né? É um pagão, centurião romano. É, exatamente. Então, para perceber isso, né? O Cristo escolhe aquele que ele quer, né? Então aí essa oração dele tão humilde é a oração que nós cristãos, discípulos, usamos para lembrar que nenhum de nós é digno. Então a gente sempre trazer isso, né? Presente em nós. E na Divina Liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo Espírito. Então, uma oração aqui, na Liturgia de São João Crisóstomo. Da vossa ceia mística, fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus. Pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas. Mas como o ladrão, clamo a vós, lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. Então aqui eles fazem ele é diferente nessa liturgia própria, né? E é bonito também isso, né? Então a gente não, não buscar isso com traição no coração, com o coração mal-intencionado, mas na certeza de que nós não somos também é, a, a, a última bolacha do pacote. Nós somos o ladrão que se arrepende, né? Nós somos aquele que, na, que, na, que diante da grandeza de Deus reconhece a sua pequenez, né? A fim de se preparar em conveniente para receber esse sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja, código de direito canônico, né? O jejum eucarístico. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria desse momento em que Cristo se torna nosso. Hóspede, então é o nosso hóspede, hóspede da alma, né? Então ele vem ser nosso hóspede. Então tudo tem que estar convergindo para ele. Então o jejum eucarístico, que é prescrito pelo direito canônico, também não caiu, né? E aí, mas quanto tempo, como é que é o jejum eucarístico mesmo? Uma hora antes de comungar. Né? Então uma hora antes da comunhão, a gente guardar o jejum eucarístico. Quem é dispensado do jejum eucarístico na segunda? O padre, né? Porque na segunda, quando no todo domingo, quando ele reza um, um, um monte, né, que o direito canônico manda rezar somente, quantas vezes que o direito canônico manda rezar no domingo? Três, Às né? vezes né? duas. Duas. Em casos de necessidade, ele abre uma exceção e pode rezar? Três, Três né? É o direito canônico que manda. Então é assim: na semana, quantas que o padre pode rezar? Duas. Uma. Em caso de necessidade, uma, uma, uma coisa extraordinária, duas. Então é, é o direito canônico é assim. Aí, como no, no caso de necessidade ele pode dar três, de repente ele pode, pode tomar um cafezinho entre uma e outra, e aí não quebra o jejum eucarístico, né? Agora os outros fiéis todos guardados. Lembrando que os enfermos, os, os idosos estão dispensados disso, né? Então, do, do jejum eucarístico. Mas o jejum eucarístico é uma preparação interior. Então, não é o jejum pelo jejum, mas é aquela preparação, né? E aí ele diz, as vestes, tudo que a gente faz, né? Antigamente, tinha roupa de missa, né? Então, a roupa de missa, que era guardada, porque que você vai para um encontro que é solene, né? Então aí, aí, aí depois aí ele vai transformando, né? O povo, o povo evangélico vai no culto, todo bem ajeitado, arrumado, né? Nesse sentido, de um encontro especial que a gente tem, né? Então às vezes uma missa solene a gente guarda uma roupa nova que a gente tem, a gente gosta, né? Porque é um encontro especial, como quando a gente vai para alguma coisa importante, né? Então não precisa vir com o maior luxo do mundo, porque não é na veste física que está, mas guardar essa dignidade, né? De estar sempre limpinho, sempre organizado para participar da santa missa. né? então ele nos acolhe do jeito que nós somos mas essa preparação interior né? então de novo, se chegar a pessoa toda maltrapilha, suja ela não vai ser acolhida? Vai, claro que vai né? mas se nós temos essa consciência nós podemos nos cuidar e arrumar melhor para estarmos na presença do Senhor mas essa arrumação não é só externa não é só física, ela tem que ser interior então essa oração, a preparação interna né? a espiritualidade que deve nos cercar antigamente, né, e as pessoas de idade até hoje, os ministros da comunhão que levam a Eucaristia para os enfermos, para os doentes, idosos, eles têm muito isso, porque bem antigamente, antes do concílio, no, no domingo não se comia nada antes da missa, nada, então o jejum era total, não importava a hora da missa, tinha que ficar em jejum esperando a missa, né? Tem alguns idosos, bem idosos, assim, que quando vai levar a comunhão, eles já ficam esperando, eles gostam só de manhã, e eles acordam e mesmo eles já estão liberados. Tem uns que é difícil de colocar na cabecinha deles, né? Eles ficam esperando e eles não querem comer nada porque vai chegar a Jesus, né? Então é, é uma consciência antiga a gente vai indo trabalhando é bonito esse zelo, né? Aí ele vai explicando que não, que não precisa ser assim, porque já está doente, tem que então, comer, tem que né? Que mas remédio, né? Mas é difícil, tem uns que é bem difícil porque eles foram educados nessa consciência, né? Então é bem interessante. Antigamente tinha todos esses elementos. Hoje não precisa de nenhuma rigidez dessa, mas a preparação a gente precisa ter, né? Então essa preparação do do que nós estamos indo buscar, achar. Não, eu já, tava, já tava... É, isso essa preparação interior mesmo né certo é com consen... é consentâneo com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis se tiverem as disposições requeridas comunguem quando participem da Missa Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, comungam o corpo do Senhor do mesmo sacrifício. O que que ele está dizendo aqui? Que nem sempre a gente vai participar da missa e vai comungar. A comunhão mais perfeita é quando a gente participa da missa, comunga a palavra e comunga também a comunhão. A eucarística, Jesus na eucaristia. Mas se tiver alguma coisa que não permite que a gente faça isso... A gente deve parar de participar da missa? Não. Não. De jeito nenhum porque essa participação vai nos santificando. Então, não é sempre isso. E aí, sempre, a missa pela lateralidade, primeiro o padre tem que comungar, e depois, então, todos os fiéis. Então, sempre o padre comunga, e aí, a partir daí, todos os fiéis. E aí, nessa comunhão, a gente abre também a comunhão que a gente chamou de comunhão espiritual, para aqueles que, por algum motivo, não podem, né? mas que estão ali comungando verdadeiramente do Senhor, porque estão com o coração bem preparado. Então, a gente alimentar e ensinar isso é muito importante, né? Porque a palavra é importante e porque Jesus Eucarístico está ali. né? E a gente não viu que, mesmo quando termina a missa, ele continua nas espécies sagradas que estão guardadas no sacrário. Então, a presença dele real é muito importante. Então, a gente está na presença dele. Então, não deixar de buscar jamais a Eucaristia. né? A igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia quando? Aos domingos e nos dias festivos e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência e até todos os dias, se for possível. né? Então, aí são recomendações. A igreja obriga, nosso dever. né? Então, qual é o dever do cristão? Receber a Eucaristia todos os domingos e dias festivos, que são os dias santos de guarda, que a gente diz, né? Então, os domingos e os dias festivos. Então, são aquelas solenidades que são dias santos, que a gente deve buscar. É, qual seria uma delas aí? Está chegando uma já. É natal. natal, né? Então, não importa o dia da semana que cair, Natal é obrigação participar, né? Quinta-feira, Quinta-feira santa. A sábado, o trio pascal, como um todo, né? solenidade da Santa Mãe de Deus, que é o dia primeiro do ano civil. Né? Então, tem algumas solenidades aí que são importantes, são dias santos de guarda. Não são todas, mas algumas delas são, são dias santos e a gente deve participar. Se a gente não participa, né, a gente fica em débito né, com, a, com a no, o nosso dever, a nossa obrigação de cristãos é, católicos. Né? Então, e aí ela recomenda sempre. E aí diz assim, por que ela diz pelo menos uma vez no ano? Então, você pode participar e por algum motivo você não receber. Mas você não pode criar um hábito. Tem gente que às vezes vai sempre na missa, confessa, mas cria um hábito de não comungar. Tem essas coisas, né? Porque às vezes o escrúpulo é tão grande. E aí ela dizem, não, pelo menos uma vez no ano tem, tem que comungar. Né? Agora, é sempre podendo perceber isso. Né? Mas se algum motivo, você sente que você não está preparado, que às vezes você não está bem, você fala, não, hoje eu não quero comungar. Quem vai dizer isso? A sua consciência, né? aí você participa do mesmo jeito que você foi, você vai participar mas às vezes em algum... tem alguma né? situação que você fala não, hoje eu não sinto que eu estou né? são coisas pessoais aí não tem problema desde que a gente participe mas não pode criar isso um hábito porque a gente não pode ficar sem o alimento né? então sempre trazer isso presente e aí a gente pode participar até todos os dias se for possível né? então quando é possível participa, não tem problema nenhum a gente poder participar Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão, somente sobre a espécie do pão, permite receber todo o fruto da graça eucarística. O que é isso? Eu posso comungar somente de uma espécie, que eu estou recebendo Jesus por inteiro. Então, por isso, porque está presente nos dois. Por motivos pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como uma das mais habituais no rito, Latino. O que é mais comum a gente comungar somente da espécie do pão né? e não das duas espécies? E agora, depois da pandemia, então, vocês já perderam hum. até de. né? Nossa. Já nem lembra mais o gostinho do vinho, né? <risos> saudade. É saudade da comida das duas espécies. Né? A santa comunhão realiza-se mais plenamente sob sua forma de sinal quando se faz sobre as duas espécies. né? Então, ela é importante, se realiza mais plenamente, né? pois sob esta forma o sinal do banquete eucarístico é mais plenamente realçado nos sítios orientais esta é a forma habitual de comungar então enquanto para nós o habitual é só um nos sítios orientais o habitual são sempre as duas espécies né é é é sim é, é tudo diferente sempre dos dois mas aqui sobretudo no Brasil a gente tinha estava antes da pandemia né, num ritmo bem interessante onde se estava promovendo bastante a comunhão nas duas espécies. Mas, depois da pandemia, ficou impossível por conta disso, né? de que você tem que pôr na boca da pessoa a comunhão, e aí esse contato. Então, infelizmente, por questões de sanitárias, né, a gente precisou modificar. Mas, um dia, há de voltar. Né? Esperamos firmemente. Né? Tá, Mas a gente comunga plenamente, com tranquilidade, das duas espécies. Qual espécie que a gente pode guardar? Qual espécie que a gente pode guardar? Só o pão. Só o pão. Não guardamos o cálice lá dentro do, do sacrário, né? Então o cálice tem que ser todo consumido, né? O, o sangue de Cristo não pode ser guardado, né? Só o pão eucarístico, né? Então a espécie que se guarda é só o pão, só essa espécie. Os frutos, né? Que frutos que trazem para nós a comunhão com Jesus, não é? Então, a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. É a primeira coisa, né? Quanto mais você comunga da Eucaristia, mais você aumenta a sua união com Jesus. Receber a Eucaristia na comunhão, traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. Pois o Senhor diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Então, o banquete eucarístico é a base, é o fundamento da vida cristã. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova, de que é dado o penhor da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala, né? Cristo ressuscitou, eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe o Cristo. Então, quando nós recebemos, é como se nós estivéssemos anunciando aos nossos irmãos que Cristo ressuscitou, Ele está vivo, está em nós. Então, nós nos tornamos esses esses, evangelizadores, né? Pela presença de Cristo em nós. Então, toda vez que a gente comunga, a gente entra nessa íntima união e a gente anuncia ao mundo a vida, a ressurreição de Jesus, né? O que o alimento material produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. O que significa isso? O alimento material dá para nós o quê? Dá um pouco de força, mas depois acaba, né? Força. aí é isso. A gente come bem vitaminas que a gente precisa, proteínas que a gente precisa. Se a gente comer bem, só coisa boa. Se não comer muito bem, dá umas gorduras também, né? uns problemas, né? essas coisas todas. Mas o alimento material, ele produz para nós a força que a gente precisa. Dá para viver sem comer? Não. não. De vento, de brisa, ninguém vive, né? Do mesmo, da mesma maneira, ele diz, o alimento espiritual, que é Jesus, também alimenta toda a nossa vida espiritual. Dá para viver sem alimentar a nossa vida espiritual? Não dá. Se a gente deixar, vai acontecer com a gente o mesmo que acontece quando a gente deixa de comer. Né? Dá anemia, adoece e morre se não comer bem então tem que tomar muito cuidado né? a comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificado pela força pelo Espírito Santo e vivificante, conserva aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo, o sacramento de iniciação né? então a gente já recebeu essa vida nova no batismo, e o que a Eucaristia faz com relação a isso? ela conserva a graça do batismo ela aumenta aquela graça que nós já recebemos e ela renova a nossa vida constantemente quando a gente permite que o pecado entra, ela tem essa força de ir nos renovando, né? Então a nossa vida vai sendo se mantendo sempre firme, semelhante à graça que nós recebemos lá atrás no dia do nosso batismo, né? Então isso é muito bonito, né? Esse crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até o momento da nossa morte. Quando nos será dada como viático? O viático é isso, né? É muito raro hoje em dia de conseguir, né? Mas quando a pessoa está no momento da morte, a última comunhão que ela recebe, né? Então recebe a unção, que aí antigamente chamava até a extrema unção, e a comunhão, que é o viático, né? E aí chama, chama-se viático que é o último momento. É raro hoje em dia porque é difícil as pessoas morrerem em casa, a gente ter esse contato, não tem como saber, né? Mas é, antigamente era, era comum, morrer se em casa, e quando estava muito ruimzinha, né? A presença as comunidades menores também era mais simples, né? Isso antigamente é séculos e séculos atrás, tá? É. é muito bonito, né? É muito difícil acontecer, mas é muito bonito, né? A pessoa poder conseguir receber a comunhão antes de partir, né? Tem alguns casos são bem bonitos. Então a gente vai receber a comunhão quantas vezes na vida? Quantas vezes que a gente vai receber a comunhão na vida? Quando tiver vida. Até quando? Até, até a hora da morte. morte né? Né? É. Então é exatamente. É isso que ele está dizendo. Então a gente tem que comungar sempre, do momento que a gente começou a comungar, sempre até a hora da morte. Né? Então não tem idade para parar de comungar. Né? Não tem. E aí por isso que a importância de quando a gente fica idoso, a gente não pode mais sair de casa, a gente ter uma pastoral bem organizada para que a gente possa continuar recebendo a comunhão. Né? E aí avisar e dizer não é? Porque é isso, um dia alguém vai cuidar de nós E aí a gente precisa deixar tudo bonitinho né? Não se preocupar em deixar só os testamentos Para poder dividir os bens Se preocupar pai dizer, ó, quando eu ficar velhinho não, deixa, não me deixa sem a comunhão Procura o padre, procura a igreja Porque eu quero receber a comunhão né? E aí que Deus nunca deixe faltar Os nossos santos ministros Para que nos ajude a manter a comunhão Na vida daqueles que não podem mais vir à igreja Né? Porque, até quando a gente estiver com vida, a gente deve receber a comunhão, então é algo muito importante. A comunhão separa-nos do pecado, olha que fruto especial, né? Então, quando a gente comunga, a gente é separado do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por isso a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar ao mesmo tempo dos pecados cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros. Olha só, quando a gente comunga, ao mesmo tempo Jesus nos purifica dos nossos, das nossas fraquezas porque ela foi entregue pela, pelo, pela remissão dos nossos pecados e ela já nos previne de pecar. Já é um antídoto, né? Ela vem, é uma vacina para nós, né? Para a gente não pecar. Então já vai nos ajudando, porque quanto mais a gente vai comungando, mais a gente vai ficando sábio para fugir das ocasiões de pecado. Né? Então tudo isso vai nos ajudando muito. Né? Toda vez, Santo Ambroso aqui, toda vez que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciarmos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo? sempre, para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peco, devo ter sempre um remédio. remédio. A Eucaristia é o remédio. né? Então, como a gente sabe que a gente vai estar de vez em quando meio fraco, né? com a imunidade meio baixa de vez em quando, pelos pecados, a gente vai buscando sempre o remédio. né? Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a arrefecer. E essa caridade vivificada apaga os pecados veniais. né? Então ela vai apagando esses pecadinhos aí que a gente tem. Porque é é, é é a vitamina mesmo que vai nos mantendo fortes. né? Porque se a gente para de comer ou come muito mal, a gente vai enfraquecendo. Aí a gente precisa de médico para tomar uma vitamina para fortalecer, ganhar ânimo de novo, ganhar força. né? E a Eucaristia é essa força que vem para manter viva a caridade dentro de nós. Senão a nossa caridade vai esvaindo. A gente vai perdendo a força, perdendo o vigor, e aí pronto, perde a força de fazer o bem, de viver a caridade. né? Ao dar-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de enraizar-nos nele. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos memória, de sua morte no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo, pedimos humildemente que em virtude desse amor, pelo qual Cristo Cristo quis morrer por nós, nós também recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós, e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo, tendo recebido o dom de amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Santo Fugêncio, São Fugêncio, né? De Ruspe. Pela mesma caridade que acende em nós a Eucaristia, nos preserva dos pecados mortais futuros. Então vejam, primeiro, ela apaga os nossos pecados veniais e nos preserva de um pecado mortal futuro, né? Para que a gente evite, ela vai nos ajudando a evitar esses pecados futuros. Quanto mais participamos da vida de Cristo e quanto mais progredimos em Sua amizade. Tanto mais difícil de Ele separar-nos do pelo pecado mortal. Tanto mais difícil de Ele separar-nos pelo pecado mortal. Então, pela amizade que a gente tem com Jesus, vai ser muito mais difícil um pecado vir nos separar dele, porque a nossa amizade está bem fortalecida. E uma amizade bem fortalecida não tem mal que derrube. Não é assim? Você tem um amigo de verdade. Pode alguém vir tentar destruir sua amizade, né? Mas se a amizade ela é verdadeira mesmo, não consegue destruir, né? Então, agora se a amizade está meio abalada estremecida, qualquer fofoca põe a perder, não é? então é a mesma coisa se a gente tem uma amizade com Jesus forte ainda que o pecado ronde querendo nos separar, não será capaz mas se a nossa amizade está lá, a gente vê uma vez ele a cada três anos qualquer pecadinho que surgir nos separa do Senhor é? então a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa amizade esteja sempre viva a Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais Isto é próprio pelo sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da igreja. Então a gente mantém a comunhão plena com a igreja. Se quebrou a comunhão, a gente está indigno para receber. Não estamos com os requisitos mínimos para receber. né? A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz... A igreja, a gente canta e é. Foi um, um, um congresso eucarístico, tudo. E a eucaristia faz a igreja. O Papa escreveu a Eclésia de Eucaristia e colocou isso. Papa João Paulo II, né? Os que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo, por isso mesmo Cristo os une todos, os une a todos os fiéis em um só corpo. A igreja a comunhão renova, fortalece, aprofunda esta incorporação à igreja realizada já pelo batismo. O que nos fez incorporados à igreja foi o batismo. Mas quanto mais a gente comunga, mais vai ser um corpo forte, unido, vigoroso. Quanto menos a comunhão, mais esse corpo vai se tornando né, doente, enfermo, e aí não consegue ir para frente. A comunhão, no batismo, fomos chamados a constituir um só corpo. A Eucaristia realiza esse apelo. O cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. São Paulo, lá na carta aos Coríntios. né? Se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor, recebeis o vosso sacramento. Respondeis amém, sim, é verdade, aquilo que recebeis e subscreveis ao responder. Ouvis esta, esta palavra, o corpo de Cristo, e respondeis, amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. Santo Agostinho aqui nos ensinando. Então, Santo Agostinho no século IV, né? já ensinando como é que a gente deve comungar. Né? E de vez em quando tem uns amém aí que parece que não sai da boca. né. Então, amém, né? com força, com vigor. E aí ele dizia, agora é claro que esse amém só vai ser verdadeiro, Quando a gente sai dali e deseja formar um só corpo. Olha só o desafio. Você comunga ali, diz amém. Mas depois você não quer ser um corpo com seu irmão? O seu amém não é verdadeiro. Então os desafios, né? Que comungar, por isso que tem um canto também antigo e bonito, que diz que comungar é tornar-se um perigo. Se calarem a voz dos profetas. né? Já ouviram esse canto, né? É velho, né? viemos para incomodar porque quem comunga do corpo de Cristo e forma o corpo incomoda porque Jesus incomodou e não tem como ser o corpo de Jesus e não incomodar e não tem jeito porque tem alguns valores que a gente não tem como abrir mão porque somos esse corpo unido né? então comungar é um perigo porque se a gente comunga indignamente a gente dá um contra-testemunho no mundo E a gente vai se incomodar, mas a gente vai continuar firme. E por incomodar, a gente vai passar por perigos também nesse mundo. né? Então é interessante a a, a poesia né? que vai nos ajudando a entender os mistérios da fé. né? As músicas são muito importantes. A Eucaristia compromete com os pobres. No congresso eucarístico que eu participei agora, né? um bispo, Dom Leomar, ele falava que não tem jeito da igreja não incomodar. E ele citava esse canto, né? Porque não tem jeito. Porque a igreja sempre vai defender a vida. Sempre. E ela vai ser sempre contra o aborto. Ela nunca vai ser favorável. Mas ela sempre vai defender também os pobres. pobres. Sempre. Ela vai defender os pobres. E aí ela vai incomodar o outro lado. Porque hoje a gente dividiu. E parece que um grupo é uma coisa, outro grupo é outra coisa. Mas com a igreja, não são dois grupos distintos. é um grupo só. só. Aí está o desafio, né? Então a igreja sempre vai ser perseguida porque quando ela defender os pobres, ela vai ser criticada vai ser massacrada o dia que ela falar contra o aborto ela vai ser massacrada também e ela tem que falar das duas coisas, ela não pode separar uma só porque quem defende a vida lá no no seio, mas defende a vida do pobre que morre na rua não entendeu o que é defender a vida é uma coisa só e hoje está difícil, porque a gente vai departamentalizando e aí a gente quer cada coisinha num quadrado e a gente quer achar o Salvador da Pátria vai resolver todos os problemas, não, é, é a fé cristã nos compromete com isso tudo, né? Então, e a Eucaristia nos compromete com os pobres, quem não ama os pobres não ama. e está comprometido na hora que vai comungar, não é? porque a Eucaristia nos compromete com os pobres, não é que ama a pobreza, porque a pobreza a gente tem que destruir, né? a miséria a gente tem que acabar com a miséria, né? mas o amor, o cuidado, porque enquanto a miséria não, não se acaba, né? a gente precisa cuidar daqueles que são vítimas dela, cuidar deles né? para receber na verdade o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres os seus irmãos os irmãos de Cristo os mais pobres né? degustaste o sangue do Senhor e não reconheceste sequer o teu irmão desonras esta própria mesa não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa, e tu nem mesmo assim te tornaste mais misericordioso. Aqui quem diz é São João Crisóstomo. São João Crisóstomo dizendo, né? Então, se a gente foi convidado, resgatado, lavado, perdoado do pecado para estar na mesa, como que a gente vai comungar e não ser mais misericordioso? Com aquele que mais sofre? É uma, uma contradição, né? então porque a gente não está ali porque a gente é digno a gente está ali porque ele nos encontrou, nos lavou nos preparou, é tudo obra dele então o mínimo que a gente pode fazer é sair e reproduzir aquilo que ele já fez conosco ele fez conosco a gente faça isso com o outro que ainda não foi tocado né? então é o grande desafio né? e depois também a Eucaristia e a unidade dos cristãos diante da grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama Ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da igreja, que rompem a participação comum, à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor, para que voltem aos dias da unidade completa de todos os que nele creem. Então a Eucaristia tem que gerar em nós essa busca pela unidade. Então, as divisões são um escândalo. E o quanto a gente promove divisões. Né? E aí, essas divisões, é claro, começa com as divisões nas muitas igrejas que a gente permite que aconteça, mas hoje em dia não só. Né? Muitas divisões tem da própria igreja. E, e que coisa triste e que nós estamos vivendo, infelizmente, no tempo presente, né? essa divisão terrível e tremenda. Né? Aí aqui ele vai citar um pouquinho... As, a, o rompimento da questão do ecumenismo, a busca pelo ecumenismo com as igrejas orientais e as o, provenientes da reforma, né? então que aí, também com esse nós temos que gerar comunhão né? e aí além destes, hoje gerar a comunhão também entre nós as igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a igreja católica celebram a Eucaristia com grande amor, essas igrejas embora separadas têm verdadeiros sacramentos principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, que as unem intimamente a nós. Por isso, certa comunhão em sacres, na Eucaristia, é não somente possível, mas até aconselhável, em circunstâncias favoráveis e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Então, as igrejas orientais, os ritos orientais separados, as igrejas ortodoxas, elas têm o sacerdócio e elas têm também a Eucaristia. Agora toma cuidado quando a gente fala ortodoxa. Ortodoxa é o rito oriental. Não é essa ortodoxa brasileira que a gente tem aí. Essa daí eles usam tudo que é nome, né? Pega o da católica, pega o da ortodoxa <risos> e não é nada, né? Então elas são bem complicadas. Essas igrejas católicas orientais que a gente tem por aqui, né? estamos falando da igreja oriental mesmo, que tem o rito, que tem os seus eparcas, que tem a sucessão apostólica, né? Só que não está em plena comunhão porque não tem comunhão com o Papa. A Eucaristia deles ela é válida, é verdadeira É isso que está dizendo né? então, E num caso de necessidade nós podemos comungar lá E é válido Se um dia ele está visitando lá o Oriente A gente vai achar poucas igrejas católicas em alguns países Católicas romanas né? Aí a gente encontra lá um rito oriental É uma igreja que não tem plena comunhão É o dia do Senhor, a gente pode comungar lá Nesses casos que vai valer, é válido né? Agora, claro que no dia a dia não né? Mas são as igrejas orientais De verdade, as ortodoxas Verdadeiras, né não essa monte de bagunça que tem hoje em dia. Então cuidado, não veja a ortodoxa e acha que é. Não, toma cuidado, que essas brasileiras elas são fruto de uma divisão interna terrível, né? E aí eles usam esse termo, mas não estão em comunhão com as igrejas orientais, né? E as comunidades eclesiais oriundas da Reforma, que a gente chama as protestantes, depois mais um monte que vai surgindo, separadas da Igreja Católica, em razão sobretudo da ausência do sacramento da ordem não conservam a substância própria e integral dos mistérios eucarísticos. Ou seja, eles não têm eucaristia porque eles não têm o sacramento da ordem. Então, como não tem sacerdotes, não tem eucaristia. Né? Por esse motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a igreja católica. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória da Santa Ceia, da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa. Então, aqui a igreja, e isso é fruto do Vaticano II, valorizando também os momentos em que essas comunidades fazem memória da ceia do Senhor. Então, é algo bonito também, e que deve ser valorizado, porque é uma comunhão com Cristo, de alguma forma. Né? Quando urge uma necessidade grave, há critério do ordinário. Quem é o ordinário? O, padre. Uh-uh. o bispo. Né? Quando fala ordinário aqui, é o bispo. Né? É o bispo. Os ministros católicos podem dar os sacramentos, eucaristia, penitência e unção, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a igreja católica, mas que pedem espontaneamente. É preciso, então, que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas. né? Então, se alguém não está em plena comunhão, mas pedir esses sacramentos por algum motivo justo, professar a fé, eles podem até receber. né? Mas quem dá a liberação é o ordinário. O ordinário é só o bispo, tá bom? O ordinário de uma igreja é o que tem a plenitude do grau da ordem. Por isso que é o ordinário, né? É o bispo. É um termo meio esquisito, né? É, não, não é esse tipo de ordinário. É o ordinário. É, é o bispo, tá bom? É o eu queria saber, será que seria é. Ele recebeu o grau pleno da ordem, né? E aí tem alguns padres Que o bispo pode delegar para algumas funções Que ele vai dar essa, essa autoridade Aí é engraçado que aí fica pior, né? Porque são ordinários Mas eles não têm a ordem Não foram ordenados os Então eles são ordinários sem caráter né? É o caso dos vigários episcopais, né? Eles são ordinários sem caráter Porque eles não foram ordenados para aquilo Mas o bispo deu a autorização para ele né? tem... Tem isso, o vigário geral é um ordinário sem caráter, né? A gente brinca, porque os termos são engraçados, mas o termo correto é esse, jurídico é esse, né? E vamos concluir. Achei que ia sobrar tempo, mas não vai sobrar, não porque eu falo demais, Senhor da Misericórdia, né? O ponto 7, a Eucaristia, o penhor da glória futura. Aqui é a dimensão escatológica do fim último, né? Em uma oração, a igreja aclama o mistério da Eucaristia, né? e aí, aqui é a tradução ó banquetes, ó sagrado banquete em que de Cristo nos alimentamos celebra-se a memória de sua paixão o Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu a Eucaristia também a antecipação da glória celeste então por isso que a gente diz que é um pedacinho do céu aqui na terra ela é uma antecipação da glória né? quando da última ceia o Senhor mesmo dirige o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa do reino de Deus desde agora não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo do reino de meu pai toda vez que a igreja celebra a Eucaristia lembra-se dessa promessa e seu olhar se volta para aquele que vem em sua oração suspira por sua vinda Maranatá Vem, Senhor Jesus, venha a vossa graça e passe esse mundo. Então a gente clama que chegue a glória definitiva. Então em toda a missa a gente diz: Vem, Senhor Jesus. Você está pedindo que o mundo se acabe, né? A gente está falando que se conclua a obra, né? Então um dia a gente vai pedir, ele vai vir, né? Aí é concluiu a obra definitivamente. No tempo do advento é o tempo especial onde a gente clama a vinda do Senhor, né? Então esse Maranatá. É muito dito no tempo do advento que está se aproximando. A igreja sabe que desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia, e que ali Ele está no meio de nós. Contudo, essa presença é velada. Por isso, celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, pedindo saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplar, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo Senhor nosso. Desta grande esperança, a dos, no, dos céus novos e da terra nova, nos quais habitará a justiça, nós temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra da nossa redenção. E nós partimos um mesmo pão que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Então é a preparação para essa vinda futura e definitiva. Então, quando a gente está ali celebrando, também estamos aguardando. Por isso que quando há consagração, a gente pede para que ele venha. No sentido de que nós temos consciência de que a nossa vida não é para este mundo, mas é para a vida que há de vir. Aqui está a nossa missão, não é? Mas a nossa vida não, está, não encontra a plenitude aqui. Não é? Aqui é tudo passageiro. Então, esse é o último ponto, a questão da glória futura, a dimensão escatológica da Eucaristia, onde a gente une o céu e a terra, não é? Em um, em um só clamor, em uma só oração. Então, o céu é uma grande missa. Eu Quem não gosta da missa, está perdido, né? Porque como é que vai ser no céu, né? Que é a grande liturgia celestial, né? Onde a gente só canta santo, santo, santo. Né? Muito bem, assim a gente conclui. Aí tem um resumo, resumo, resumo tudo. Por isso ele é grande. Acho que nem vai dar tempo, não precisa a gente ler, não sei, né? pelo horário. Ah, ou resumo, ou lemos. O que, é que vocês acham? Lemos o resumo? Uhum. E aí esse resumo é de tudo que a gente estudou até aqui da Eucaristia. Sobre o sacramento da Eucaristia. Jesus disse, Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. Então a fundamentação bíblica por primeiro. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da igreja. Lembra que eu falei é o coração e o ápice? que significa? o ponto mais alto da vida, né? tudo conduz para lá, pois nela Cristo associa sua igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu pai, por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo que é a igreja, então a gente se associa a ele e ele derrama sobre nós a graça da salvação que é no seu corpo que é a sua igreja, a celebração eucarística comporta sempre, então, essas partes da celebração eucarística, né? A proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto, então, todos eles têm que estar presentes no culto, né? E é isso que vai fazer a Eucaristia ser válida, né? Todos eles, não um só. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo. Isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Então, a Eucaristia é sempre o memorial da Páscoa do Senhor. E a Páscoa envolve toda a sua vida e todo o mistério também da morte e ressurreição. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. Então, quem é que, que, que preside ali a Eucaristia? É o próprio Cristo, porque ele é o eterno e sumo sacerdote. Mas ele age na pessoa daquele que ele escolheu, que é o ministro ordenado. Né? E é também o mesmo Cristo, realmente presente sobre as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Então, ele mesmo é o sacerdote, ele mesmo é o dom, ele mesmo é o altar, que age por meio dos diversos ministérios que ali vão se, se formando, né? Só os sacerdotes validamente ordenados Podem presidir a Eucaristia com consagrar o pão e o vinho Para que se torne o corpo e o sangue do Senhor Então só o sacerdote ordenado Validamente Porque se for ordenado invalidamente também não tem como Por que esse invalidamente? Qual que é o problema das igrejas brasileiras? Porque quando rompeu Foi um bispo que rompeu com a igreja né? Um bispo válido E ele, e ele continua ordenando Padres E essas ordenações são inválidas porque ele não tem mais a comunhão só que são ordenações porque ele é bispo né? e aí ele foi ordenando outros bispos e aí formou essa igreja brasileira né? então vejam, ele tem uma fundamentação um resquício com a igreja mas como não tem comunhão, é inválido então o que ele realiza ali sem comunhão é inválido, porque o bispo tem autoridade para fazer na diocese mas se ele não segue o que a igreja propõe é inválido né? qualquer bispo, né? se o nosso bispo fizer alguma coisa errada no dia da ordenação, pode ordenar invalidamente. Então, por isso que ele fala da validade, né? tem que ser ordenado tudo nos conformes, porque senão se torna inválido. E só quem pode fazer a consagração é o sacerdote. Né? Então, o sacerdote. O diácono não é sacerdote, por isso não pode fazer a consagração. Né? O bispo pode, porque ele tem a plenitude ele é sacerdote. Né? Então, é nesse sentido. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo, então não é de outro material, é de trigo, né? E o vinho de uva, até redundante, né? Mas o vinho, vinho de verdade, não é suquinho de uva, é vinho. né? Sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é o meu corpo entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. Então, isso é essencial, que haja pão de trigo, vinho de verdade e um ministro ordenado validamente que diga as palavras e peça o Espírito Santo. Aí acontece a, a transubstanciação. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sobre as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vive e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Concílio de Trento que nos, nos traz isso, né? E a gente usa muitas orações hoje falando sobre isso, né? Corpo e sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí o povo da misericórdia para não deixar a gente esquecer, né? <risos> Enquanto o sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos. E para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. E por isso, então, a gente reza pelos vivos e pelos mortos. Né? Porque ela é redenção para os nossos pecados e também por aqueles que já partiram. Quem quer receber a Eucaristia na comunhão eucarística deve estar em estado de Graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Isso agora já é o encontro de hoje. né? A santa comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor. Perdoe-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves. Por serem reforçados os laços da caridade entre o comungante e Cristo, a recepção desse sacramento reforça a unidade da igreja Corpo místico de Cristo. A igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a santa comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. A igreja é uma mãe, né? Uma vez por ano, né? Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A, vis, a visita ao sacramento, ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo, nosso Senhor. Então, o nosso dever de buscar adorar Jesus fora da missa. Né? Então, é um dever que nós temos também. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória futura junto dEle. A participação do Santo Sacrifício nos identifica com o seu coração. Coração. Sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida e faz-nos desejar a vida eterna. E nos une já à Igreja no céu, à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Então, como Ele está no céu e nós estamos em comunhão com Ele, então nós já nos preparamos um dia também para estar lá junto dEle. né? E aí temos a plena participação. Então, hoje ainda estamos velados, um dia estaremos face a face. E assim a gente conclui a o nossa o nosso, o nosso escola de evangelizadores. Né? Então, estudamos a primeira sessão inteira, na segunda sessão vimos a introdução e estudamos um dos sacramentos. Tem mais seis para vocês olharem né? e estudarem em casa, e lerem e aprofundarem. Né? É sempre muito enriquecedor a gente aprofundar a nossa fé. Alguma dúvida? Alguma questão que tem que ser dita? Fale agora ou cale-se para sempre. Até uma próxima reformação, né? <risos> Tranquilo? Nenhuma dúvida, todas as dúvidas. É. Cada, gente, cada vez que a gente, estuda, a gente mais ainda, como a nossa igreja é pátria. Como a nossa igreja. É, é. é, se a gente conhece, se a gente conhece mesmo, não tem como largar, né? A igreja, então por mais desafios que ela tenha, suas fraquezas que são nossas, né? E elas transparecem por aí, elas não mancham a beleza que é a igreja, né? Não. Então, quando a gente conhece mesmo, aí eu volto naquela imagem da, da amizade, né? Quando a gente tem essa nada consegue. Então, às vezes o erro, as dificuldades que a gente vê aqui e acolá, elas não impedem, não tiram a beleza do ser igreja. né? E aí a nossa missão de rezarmos pela nossa igreja, para que ela seja santa, né? E nós sermos santos, porque quanto mais nós formos santos, mais a igreja vai viver a santidade. Né? Então é, é, isso é muito bonito, né? Então quanto mais a gente conhece, mais firmes a gente fica. Mais a gente ama. Mais a gente ama. Eu não imaginei que fosse tão lindo estudar mais isso, né? Não fundo emocionante, Muitas vezes eu acho que estava na sua, mas é lindo. É muito bonito e é bom, é bonito porque ele traz muitos padres da igreja. Né? Os padres da igreja têm falas assim fenomenais, né? Então sobre essa questão da caridade, né? Os padres da igreja valem muito a pena a gente ouvir, estudar, né? Então essa linguagem da eucaristia, de todas as virtudes, né? Os padres da igreja, a patrística é muito enriquecedora e o catecismo traz muito disso, né? A patrística são os primeiros, são os pais da fé, são os pais da igreja, né? então os primeiros séculos foram constitutivos da, da toda a linguagem teológica que a gente tem, a formulação do, da nossa fé. Então são esses pais apostólicos, pais da, do início da igreja. Então quando ele fala da patrística, os padres da igreja são esses os primeiros séculos, esses que a gente ouviu, São João Crisóstomo, Irineu, Irineu, Agostinho, todos eles compõem aquilo que a gente chama de patrística. Então são os padres primordiais lá da fé que desenvolveram toda a linguagem foram eles que nos ensinaram sobre a Trindade, porque no começo a aprender sobre isso, sobre a Eucaristia, né? Então é muito enriquecedor. É sobre isso sempre. Então desde Jesus dos Apóstolos até o século IV, século V, né? Então esse período ali de ensinamento, a gente chama de patrística. Aí depois quando entra a Idade Média, aí muda porque aí entra a escolástica, né? E aí são aqueles outros padres da igreja que vão ensinar, só que eles vão aprofundando de uma outra forma, é uma outra corrente, é uma outra escola, né? Então, aí a gente fala meio que fecha a patrística, né? Fica nessa maneira de falar. Começa uma nova abordagem da fé, né? Acabou, Acabou, né? Então, vamos ficar em pé e vamos rezar e agradecer a Deus. Estamos na igreja, né? E a gente falou tanto da Eucaristia, então vamos olhar para o Sacrário, que ali está, não é? Para esse altar, onde o Senhor nos alimenta constantemente, alimenta o seu povo, né? e vamos então pedir que Jesus eucarístico derrame suas bênçãos sobre nós sobre a nossa vida, sobre a nossa família para o que há graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era do O Senhor esteja convosco, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.